0: Homicídio privilegiado, artigo 121 para primeiro do Código Penal. Vamos lá? Vamos entender o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado vem assim, se alguém te pergunta, me dê um exemplo de homicídio simples. Você fala, homicídio privilegiado, a pena vai ser de 6 a 20 anos. Como se dá o homicídio privilegiado? O artigo 121 para primeiro vai tratando do homicídio privilegiado da seguinte forma, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a justa provocação da vítima ou hoje ou, ou na né, vítima ou juiz ou juiz pode reduzir a pena de 1 a 6 de um sexto a um terço ok o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço bacana Primeira pergunta, qual é a natureza jurídica do homicídio privilegiado? Qual é a natureza jurídica? É uma causa de diminuição da pena, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena, quando o juiz vai fazer a conta. Ele está fazendo a conta lá para poder determinar a sentença do, 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 do culpado, ele vai passar pela terceira fase. Na terceira fase, é ele vai incidir as causas de diminuição da pena ou as causas de aumento da pena interessante que nessa fase o juiz pode ficar com pode determinar a pena abaixo do mínimo legal ou pode subir a pena acima do limite máximo da pena em abstrato ok como se tiver uma causa de aumento de pena mas se tiver um homicídio privilegiado por exemplo ele pode reduzir a pena de um sexto a um terço o privilégio pode ser comunicado em situação de concurso de pessoas? O que está perguntando assim? Duas pessoas cometeram um homicídio. A pergunta é: Um pode, se um comete o crime impelido por motivo de violenta, é impelido por subdomínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O sujeito acabou de estuprar a sua filha, menor de idade, de 3 anos, o vizinho ela está sangrando, ele olha para o sujeito, eu vou matar ele, só que a pessoa não tem coragem de matar, não consegue matar, ele olha, aí o, um primo dele fala assim, primo, eu mato ele para você, me dê dois mil reais que eu mato ele, pronto, fez um contrato, beleza? Tranquilo? Mas por ele ter matado, contratado, a pergunta é, esse o, 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 o primo autorizou, mate, mate, ok? pela teoria restritiva, vai ser um partícipe, se for a teoria do domínio do fato, ele vai ser o autor intelectual do crime. Nesse caso, essa condição dele passa para o primo dele, o primo dele vai responder de forma privilegiada. Seguinte, todas as três hipóteses do privilégio, tá? que vamos vou estudar agora, tem natureza subjetiva, pois dizem respeito à motivação da agente. Não dizem respeito ao fato criminoso, mas sim à vontade do agente. Se são subjetivas, elas não se comunicam no concurso de pessoas, ok? Não se comunica, salvo quando elementares do tipo. Isso que fala o artigo 30 do Código Penal. As características subjetivas não se comunicam no concurso de pessoas. Não se comunica salvo quando elementares do crime. Então, se A contrata B para matar o estuprador da sua filha, que acaba de, de, de ocorrer, A, A, responderá por homicídio privilegiado, e B, o primo, vai responder por homicídio qualificado, ok? Então, as circunstâncias legais contidas na figura típica do homicídio privilegiado são de natureza subjetiva. Nesse caso, elas se comunicam, não são elementares do crime, não é elementar do crime por cometer o crime de homicídio, nesse caso, é, essa condição não será comunicada. Provado o privilégio, o juiz pode ou deve diminuir a pena? Porque se você ler o artigo 121, tá lá. O juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Pode, é uma faculdade, um poder discricionário. E aí? Bom, o parágrafo, o, o parágrafo vai falar que pode, mas, na verdade, é um dever. Porque grande parte da doutrina vai dizer que se caso veja o homem privilegiado matou uma pessoa, é um crime grave. Mas se tiver os requisitos presentes, uma das uma das três hipóteses presentes, haverá na verdade um direito subjetivo do réu, okay? Mas como uma espécie de homem doloso julgado pelo tribunal de júri, a concessão do privilégio acaba sujeita à soberania dos veredictos, ou seja, o o o, o para reconhecer, na verdade, não vai ser o juiz, vai ser o júri. O júri vai dizer que houve privilégio, vai dizer que sim, ok? No campo o que resta no campo do livre convencimento motivado, o pode vai se dar apenas a quantidade da pena, ou seja, para o juiz vai sobrar o quê? O pode é o quanto ele pode reduzir a pena. Se ele vai reduzir de um sexto a um terço, ele vai decidir isso. Beleza? Vamos estudar as. Deixa eu perguntar para você. O homicídio privilegiado, é, nesse caso, né? é uma morte de uma pessoa, ele matou uma pessoa. Nesse caso, se ele for reincidente, ele perde o privilégio? Não. Não tem nenhuma condição quanto a isso. O cara pode ser triplamente, já cometeu vários crimes, várias passagens, mas ele pode, ele pode receber o benefício? O cara é um traficante inato, vários crimes cometidos. Uma, uma, uma lista de crimes cometidos, de residência gigantesca, mas para esse crime, se ele matou o estuprador da filha dele, ele pode alegar o homicídio privilegiado no júri, se o júri reconhecer, ele poderá ter o benefício de reconhecer a diminuição da pena, independente dos seus antecedentes. Cuidado com isso, tá? É, quais são as circunstâncias que levam, então, ao reconhecimento do privilégio? Primeiro, motivo de relevante valor social. O que, que é isso, professor? Motivo de relevante valor social. É aquele que diz respeito a um interesse da coletividade. É relacionado às pessoas em geral. Por exemplo, ele vai matar o traidor da pátria. Ele descobre um, um serial killer, o vizinho dele é um serial killer, ele vai lá e mata. Ele fala, olha gente, eu matei o cara porque o cara é o um matador do, do bairro. Todo mundo sabe que o cara é tranqueiro aqui no bairro. Eu fui lá e, e fiz o serviço sujo. Vai fazer um bem para a população macete é claro nenhuma morte nenhuma morte pode pode ser vai é, é, trazer o bem à sociedade à humanidade bem que, na verdade tem alguns que não vale um pequeno ruído né mas nesses casos o que é importante é você ficar esperto na prova se a prova falar para você que ele, ele puxar para essa ideia de que a morte do sujeito Trouxe um bem para a sociedade, você já pode marcar valor, relevante valor social. Agora, relevante valor moral é aquele em que diz respeito ao interesse do, crime, do agente ou de outra pessoa determinada. Aqui se prende a sentimentos pessoais. Aqui você vai lembrar de piedade, compaixão. Tanto é que é chamado esse, tipo, essa espécie de homicídio piedoso, compassivo, médico, caritativo ou até consensual. Exemplo clássico é a eutanásia, tá? A eutanásia é um exemplo clássico do homicídio, ok? Piedoso, por relevante valor moral, tá? Só cuidado, não confunda com o social, é moral, tá? Vem de moral, de matar a pessoa por piedade. Inclusive o item 39, lá da exposição de motivos, da parte especial do Código Penal, vem expresso a eutanásia no termo compaixão ante o irremediável sofrimento da vítima. Depois dá uma olhadinha, tá no rodapé 14 lá. Eu coloquei inteirinho para você dar uma olhada. Também dá uma olhada no rodapé, também eu falei, eu faço uma comparação com a horto-eutanásia e a eutanásia que são proibidas. Tá, a horto-eutanásia e a eutanásia é diferente da distanásia. A distanásia é quando a pessoa está na fase terminal e há uma autorização do médico possibilitando que ela vá morrer na sua casa, que ela sabe que vai morrer, então ela prefere morar em casa sem fazer nenhum tratamento, ok? Terceira hipótese é a mais perigosa e a mais comum em prova, que é o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. É o chamado homicídio emocional ou crime de ímpeto, tá? Tem até uma setinha aqui, ó, uma fórmula matemática, DVE, logo em seguida, IPV, decora aí. DVE, logo em seguida, IPV. DVE, domínio de violenta emoção, logo em seguida, IPV. IPV, injusta provocação da vítima. Aqui é necessário três requisitos. Domínio de violenta emoção, a injusta provocação da vítima e o timing, né? o logo em seguida. Ou seja, a reação tem que ser imediata. Domínio de violenta emoção, o Código Penal filiou a concepção subjetivista. Ou seja, leva-se em conta o aspecto psicológico do agente. Qual a diferença seria de uma emoção e paixão? Porque a lei fala do domínio de valência da emoção. A emoção é transitória. A paixão é algo duradouro. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Flamengo. A paixão é duradoura, vai para a minha vida toda. Agora, quando o Flamengo marca um gol, é emoção. Então, a emoção é start, é momentânea. Ok? Que lindo exemplo que eu dei agora, né? Homic... <risos> Homicídio sob domínio violento tem... paixão tem privilégio? Não, tá? Não é compatível, como eu acabei de falar pra vocês. É a emoção e a paixão excluem imputabilidade? Isso nós estudamos na nossa última aula, né? Não, tá? O que pode levar a uma diminuição da pena, tá? Mas a emoção e a paixão não exclui a imputabilidade. Vamos voltar. Primeiro requisito, domínio de violenta emoção. Segundo requisito, injusta provocação da vítima. Provocação não precisa nem ser criminosa. E não necessita ser direcionada ao, ao, ao agente. Pode ser por um terceiro ou até uma coisa. Cada passeando na rua, o cachorro solta da guia, o seu cachorrinho, o seu, seu cachorro de estimação. Vai em direção do sujeito, o sujeito dá um chute no meio do seu cachorro. Mas no meio do seu cachorro... E deixa ele paraplégico. Ou o cachorro morre. Você é policial, toma uma pistola. Tem gente que tem, o cachorro vale mais do que a gente, algumas pessoas. O que, que faz? Dá um tiro na cara do sujeito, professor. Eu falo isso na sala, professor? professor dá um tiro na, na cara do sujeito. Agora, nesses dias, eu contei a história para aluno, é, os alunos na sala, né? Que minha mãe tinha uma kitnet, aluga uma kitnet lá. E aí tá o pessoal na frente da kitnet, tomando cerveja e fumando na Arguilê, Mas isso antes da pandemia, e aí chegou o sujeito, o sujeito mandou todo mundo entrar com um o carro, mandou todo mundo entrar para dentro de casa, levou todos os bens da casa e o cachorro da família, que era um Lulu da Pomerânia, ou aquele schitz, schitz o alemão, né, aquele cachorrinho lindo. Né? E aí depois encontraram o carro queimado, levaram o carro, depois levaram o carro e, e o cachorro queimado também, eles mataram queimado o cachorro, queimaram o cachorro. Eu sei que você deve estar falando agora, judiação, né? Mentira, gente, queimou o cachorro não, viu? Mas eu queria ver a cara de vocês, né? Porque não vai ser que você vai falar, Mato, matou, matou. matou a pessoa, beleza. Matou o cachorro? Não, professor, matou o cachorro. A pessoa, talvez vezes, tem mais dó do cachorro do que de gente. Mas tudo bem, foi só para a gente ficar esperto, só para a gente dar aquela risada. Vou voltando aqui, injusta provocação da vítima. Provocar não, provocação não precisa ser criminosa, e não necessita nem ser direcionado a gente, ok? Cachorro, depois acharam o cachorro e devolveu para o dono, viu gente? Deu, foi, foi um final feliz, tá? Exemplo, dá risada com desprezo, ofensa à honra, piada de mau gosto, flagrante de autotério, injúria real, tudo isso são é um exemplos de prova que eu estou trazendo para vocês, dessa injusta provocação da vítima, tá? A vítima humilha o filho do agente na presença dele, chuta o cachorro de extamação, passa a mão nos seios da esposa, tudo isso é considerado injusta provocação, isso é colhido à jurisprudência e de provas. Depois vem o terceiro etapa que é o logo em seguida. A reação tem que ser imediata. Não dá, a lei não admite um hiato temporal, ela não coloca um hiato temporal fixo, uma hora, duas horas depois da agressão. A lei, a lei fala logo em seguida. Logo em seguida, enquanto aquele ímpeto, aquela energia ali está ainda... Digamos assim, normalmente a questão para poder tirar o privilégio nessa forma, ela fala que o cara sofreu a injusta provocação, okay? e ficou uma semana depois e achou a pessoa e atirou nela. Nesse caso não tem privilégio. Nesse caso não tem privilégio. ok Beleza? Vamos continuar. Então, é a paz da doutrina entende que é possível que o lapso entre a injusta agressão e a sua ciência percorra um tempo maior. Isso aqui é interessante. Por exemplo... A, minha, a, filha do, do, a filha é estuprada, só que ela, ela foi para casa da mãe dela e ficou seis meses lá. Os pais são separados. Esse é um case que gerou até uma questão do Ministério Público. E a criança ficou seis meses longe da cidade, para lá, ficou na casa da mãe e voltou. Depois que essa criança voltou, o pai percebeu que ela voltou de uma forma diferente, de uma forma estranha, para lá, para lá. E aí ela falou que foi, começou a perguntar para o que foi acontecer, o que foi acontecer. e nisso ela não falou nada ia voltar, passou seis meses e ela, as férias do meio do ano, ia voltar para casa da mãe, ela já falou, ah, não quero ir para casa da minha mãe, pra... e nisso, quando ela estava comentando com, com o pai, chegou o padastro e a mãe vai poder pegar a criança e a criança revelou olha, da outra vez que eu fui, o meu padastro ele me violentou nesse exato momento o cara abriu a porta, o que que o pai fez? pegou um revólver e atirou e matou o padastro e alegou que o privilégio o privilégio foi reconhecido Veja, o fato criminoso ocorreu, a injusta agressão ocorreu um tempo anterior, mas o conhecimento, a reação foi imediata naquela situação e foi possível a aplicação do privilégio, entendeu? Toma cuidado só com, essa, com esse delay aí. É possível a injusta provocação putativa? Sim, é possível, tá? A criança chega falando e ele pensa que, que estuprou, chegou não estuprou, ele vai e mata o cara, o pensando que tinha estuprado, ok? É reconhecível a provocação injusta ainda mesmo no fato culposo? Sim, é possível. Por exemplo: a pessoa pisa de forma imprudente no pé daquela senhora que acabou de sair do salão de beleza. Ela fica muito puta e mata a pessoa. Ah, professor, isso é um homicídio fútil, né? Não vamos falar sobre isso agora. Pode ser fútil, tá? Mas o exemplo que eu tenho aqui pra te dar agora: se o ato injusto. E se o ato foi injusto? E não injusta provocação. Ato injusto é diferente de injusta provocação da vítima foi é, da vítima for uma agressão atual ou iminente. A vítima do agente poderá caracterizar outro instituto, sim, nesse caso é legítima defesa. Falou de agressão atual iminente, estou falando é de legítima defesa. Qual a diferença? Qual a diferença do homicídio privilegiado para ter um genérica do artigo 3 letra C do artigo 3 não, artigo 65. Artigo 65 do Código Penal. Vamos lá, artigo 65. Eu tenho uma, fiz uma tabelinha aqui, né? No homicídio privilegiado, o, o privilégio somente é aplicado no homicídio doloso. Lá nessa etonante genérica, é aplicável para qualquer crime. Aqui no, no homicídio privilegiado, o privilégio reclama o domínio de violenta emoção, DVE. Lá na etonante genérica, era é exigida o que? Influência. Olha a diferença. Influência de violenta emoção. Aqui no privilegiado, é injusto a provocação da vítima. IPV, lá, ato injusto da vítima. Aqui, reação imediata, lá, qualquer momento. Beleza? Havendo privilégio, exclui-se a atenuante genérica. Se acontecer o privilégio, excluir a atenuante Não vai ter dois benefícios. Vai ter só o privilégio, não ganha a atenuante genérica. Ok? Professor, me dá um exemplo de uma atenuante genérica. Por exemplo, lembra que eu falei que o cara chutou o seu cachorro e o cara vai e mata a pessoa? Imaginamos que ele está chutando uma outra, um, o cachorro de uma outra pessoa. E o cara sensibiliza com isso e parte para o sujeito e agride E mata o sujeito. Nesse caso, não vai ter privilégio. Mas ele poderá alegar que é atenuante genérica. Beleza? Tranquilo? Essa modalidade de privilégio é compatível com a aberracto ictus, erro na execução? Claro. Quero matar o vizinho, atiro e acerto outra pessoa que estava passando na rua. O que vai valer o que? A minha ou o ânimos, a minha vontade. Quem você queria matar? Eu queria matar o cara que estuprou minha filha. E eu acabei acertando outro sujeito. Nesse caso, a berraca do Ictus, e eu vou ganhar o que O privilégio nesse caso. Beleza? É possível a tentativa do privilégio? É possível. Sim, é possível. Uma tentativa né, de uma forma privilegiada. Tentativa de uma forma privilegiada é possível, tranquilamente. Ele vai tentar matar o sujeito que estuprou sua filha, ele vai tentar matar. E alguém segura. Tentativa de homicídio na forma privilegiada. O privilégio é compatível com o dólar eventual? É compatível. É o caso do filho maior de idade, depois de ser humilhado de forma injusta pelo pai, começa a agredi-lo em situação de descontrole. Assumindo, nesse caso, o resultado morte. Nesse caso, é possível o privilégio. Uma forma dolosa, de forma eventual É possível o um homicídio privilegiado Qualificado, ou seja, um homicídio híbrido O que, que é isso? É o estupador, Eu vou te dar o exemplo do estuprador que é mais fácil O estuprador vai matar o, 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 o pai que quer matar o estupador da filha Ele pega Em vez de dar um tiro na cara do sujeito, ele vai tacar fogo Até a fogo no cara e mata o cara queimado Veja, o homicídio agora já é qualificado A pena passa de 12 a 30 A pergunta é, mesmo assim Pode ser reduzida? A resposta é sim Tá? Alguns autores defendiam que era impossível o entendimento que restou superado. O privilégio sempre é subjetivo. As qualificadoras podem ser subjetivas ou objetivas. É possível homicídio híbrido quando a qualificadora tem natureza objetiva. Ou seja, meios e modo de execução. Okay? Logicamente, o privilégio é incompatível com qualificadoras subjetivas. Nós vamos aprender isso. Então, grava. Só se a qualificadora for objetiva. Emprego de fogo, emboscada, tortura, meio cruel, insidioso, perigo comum, bacana? veneno. Todos esses aí, se o cara cometeu impelido por motivo de relevante valor social ou domínio violento e emoção, logo em seguida, injusto provocação da vítima, poderá receber o benefício e ter a pena atenuada. Quesitos no júri, as teses de defesa antecedem a acusação. O privilégio é votado antes das qualificadoras. Perfeito. Se reconhecido o privilégio, o juiz não pode votar. As qualificadoras subjetivas ficam prejudicadas. Bacana. Maravilha. Homicídio privilegiado qualificado. Homicídio híbrido. Ele é hediondo? Porque matar alguém queimado é hediondo. Mas homicídio simples, só se for naquele, naquele modo operando de grupo de extermínio. E aí? A resposta é que o privilégio não é hediondo, tá? Mas o qualificado é. Nesse caso, eu tenho duas correntes. O entendimento majoritário é que não é hediondo, tá bom? Não é hediondo. Então, inclusive, isso é utilizado inclusive, pela Banca CESP, tá? Segundo o entendimento, o entendimento minoritário, que é crime hediondo, tá? A tese utilizada mais pelo MP de São Paulo. As provas do MP de São Paulo foi utilizada essa tese, tá? Beleza? Então, tem posicionamentos ainda e é, conflitantes entre si. Okay? Se você tiver uma linha delegado de polícia, polícia, a gente vai entender o que é idioma, ok? Se for uma questão subjetiva. É possível o perdão judicial, no, se for defensoria, o lado contrário, não é onda, Óbvio, né? É possível o perdão judicial no homicídio privilegiado? Não. O perdão só é possível nos casos de homicídio culposo. Tá? Perdão judicial, só homicídio culposo. Cuidado, não mistura as coisas. Quais fatores que o juiz deve, deve, deverá levar em conta para o estabelecimento do quanto? Bom, como que ele vai estabelecer? Porque só isso que para o juiz singular estabelecer o quanto, né? Nesse caso, o juiz deverá levar em consideração é, a, a espécie de valor moral ou social e, na última hipótese, o homicídio emocional, a intensidade da emoção e o grau da injusta provocação da vítima, beleza? Para que o juiz possa fazer essa dosimetria. Bacana? tranquilo, beleza, finalizamos, qualquer dia, nos continue nos seguindo, para a gente poder falar sobre homicídio qualificado, um abraço, até mais, tchau, tchau.